0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Neste programa, você vai ouvir a entrevista com o biólogo Osmar Malaspina, da Unesp. Bom, eu
1: sou o professor Osmar Malaspina, da Unesp de Rio Claro, São Paulo. Eu trabalho com ecotoxicologia de abelhas, é a minha especialidade. O ecotoxicologia é o estudo dos efeitos toxicológicos dos agrotóxicos sobre as abelhas. Basicamente é isso que a gente atua. Né? Com relação à chamada pública, nós estamos é, fazendo o trabalho da linha 3, do né? edital da linha 3, que é sobre abelhas agrotóxicos. Né? E o, o, o projeto, ele é um projeto que a gente está tentando verificar se as nossas abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, elas precisam de uma análise de risco especial ou se não precisam. Se o que já tem para abelha africanizada, para abelha europeia, né, que a gente chama de apis melífera, já é suficiente para cobrir a análise de risco de toda a da maioria das abelhas e inclusive das nossas sem ferrão. Né? Então, a, lembrando que a abelha é, a Apis mellifera é uma abelha exótica aqui no Brasil, então a gente quer saber se essa abelha exótica é suficiente quando você faz análise de risco na abelha exótica, ela dá uma cobertura suficiente para proteger as abelhas
0: nativas aqui do Brasil. Na sequência, Malaspina explicou quais foram os principais resultados obtidos com a pesquisa da equipe dele.
1: A gente desenvolveu um, um protocolo para fazer análise de risco das abelhas sem ferrão para abelhas adultas. Nós desenvolvemos esse protocolo em Rio Claro e fizemos distribuímos esse, esse protocolo para vários laboratórios do Brasil para eles confirmarem o que a gente, os resultados que a gente obteve em Rio Claro, tá certo? É, e aí o segundo é, fator que a gente está estudando é desenvolver também um protocolo para larvas, porque esse protocolo anterior era para a Então, nós estamos desenvolvendo um protocolo para larvas, semelhante a isso, para também fazer análise de risco com as larvas. Tá? Então, isso também está bem encaminhado, a gente já publicou alguns artigos científicos sobre isso. E o terceiro é, objetivo desse projeto é ver, a gente verificar nessas abelhas sem ferrão, quais são os genes que estão ligados à desintoxicação da abelha. Que é extremamente importante. Então, para isso, a gente teve que fazer o genoma de uma das espécies, que foi a trigona postica, que a gente já fez, o genoma já está pronto, e agora nós vamos, é, até o encerramento do projeto, que é o outubro, a gente vai linkar, tentar linkar, achar quais são os genes desse genoma, que tem a ver com a, os, o processo de desintoxicação desses agrotóxicos é, que são afetados
0: as abelhas. Ah, desses, desses três objetivos e tal, tipo, algum já tem é, é, alguns resultados? Já, já tem alguns artigos publicados e tal, tipo, o que está apontando? Assim, o... Então,
1: nós já temos na primeira, no, no primeiro objetivo, que é aquela, para ver Sim. se a abelha é sem ferrão, se a abelha se mellifera melífera cobre sem ferrão. A gente já fez o protocolo das abelhas sem ferrão, já testamos o protocolo, agora a gente está fazendo a análise dos dados para entregar o relatório no YouTube. Já está pronto, a gente já coletou os dados, só falta fazer as análises. No segundo fator, a gente desenvolveu no segundo objetivo, que é aquele das larvas. Nós já desenvolvemos também o protocolo das larvas, só que esse está no desenvolvimento do protocolo das larvas. Ainda a gente não fez. Essa rodada de teste, que a gente chama de ring teste, como a gente fez para adulto. A gente não fez isso ainda, só desenvolvemos o protocolo e testamos o protocolo. A gente não passou para os outros laboratórios para testar. Então, vai precisar de agora um outro projeto para fazer isso. Uhum. E no terceiro, que é essa, a gente encontrar os genes da desintoxicação, para isso a gente precisa fazer o genoma da espécie. Então, o genoma está pronto, está feito. E agora, até outubro, a gente vai fazer... A, linkar esse genoma aí para identificar quais são os genes da, da, da desintoxica, desintoxicação que estão nesse genoma dessa espécie de abelha.
0: Ah, só explica, o gene da desintoxicação seria o que, na verdade? Que que é? Olha, a abelha
1: pode ser contaminada pelo agrotóxico né? e aí se ela tiver uma, uma quantidade de genes interessante que desintoxicam, pode ser que ela não tenha, não seja assim, ela consiga metabolizávamos vamos dizer assim, entre aspas, esses, esses agrotóxicos e sobreviver. Então ela vai desintoxicando com o tempo, ela não morre imediatamente. Se a dosagem não for muito alta, se a dosagem for muito alta, é muito difícil. Se a dosagem não for muito alta, e mesmo tendo os, os agrotóxicos no organismo, esses genes são capazes de desintoxicar desintoxicando, e ela sobrevivendo
0: na conversa, Malas Pina também explicou como é que essa pesquisa pode ajudar na elaboração de políticas públicas relacionadas a polinizadores. E também, qual seria o público mais beneficiado por esse novo conhecimento?
1: Isso é extremamente importante. Qual é a política pública que nós estamos prevendo aí? Né? Então, se a gente conseguir fazer, se a apis melífera, o, o análise de risco, o manual da análise de tempo de não cobrir as, as abelhas sem ferrão... O que a gente está propondo é fazer também uma análise de risco para a abelha sem ferrão. Então a gente vai passar isso para o IBAMA, para que o IBAMA estabeleça uma nova política pública, uma nova legislação para a abelha sem ferrão. Então nós vamos ficar com duas legislações, uma de análise de risco para abelha apis é, melífera e outra de análise de risco para as abelhas sem ferrão. Esse é o principal produto que nós, que nós queremos. Tá? O segundo produto, isso para adulto, que já está pronto. Nós queremos fazer isso também para larvas, porque o comportamento de larva e adulto é, são diferentes. Uhum. Então a gente quer fazer isso para larva, fazer os mesmos testes para larva também. E o terceiro, que aí também o IBAMA poderá fazer as exigências quando entrar um produto novo, um ingrediente ativo novo no mercado, então ser, é, exigir que nos, os testes sejam feitos não só em adulto, mas também nas larvas. Uhum. Tá certo? Que isso é extremamente importante, porque às vezes o adulto é resistente, alguma coisa assim, mas a larva não, então acaba matando a larva, então a gente tem que saber nos dois, avaliar nos dois. E saber se tem, esse do gene de, de desintoxicação é mais uma questão acadêmica, não tem uma, uma política pública aplicada a isso, né? Os dois primeiros itens é que tem. O mais beneficiado é a sociedade, as abelhas, claro, né? você está protegendo as abelhas, que é para a proteção das abelhas, a sociedade, que você vai ter a proteção das abelhas, é, os órgãos públicos, o IBAMA, porque vai ter uma legislação baseada em ciência, né? baseada em dados, não é o machismo, que é extremamente importante. E também as empresas produtoras de agrotóxicos, de ingrediente ativo porque vai ter uma legislação específica também, detalhada, mostrando a importância das abelhas e que elas devem ser protegidas, por, por isso, por isso. Então, basicamente, todo mundo vai ganhar com essa história. É um projeto muito interessante para a comunidade como um todo, mas é, particularmente com esses segmentos.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.